0: Πόσο podcast να βάλω, και βάλε τόσο, και πόσο τόσο, βάλε τόσο όσο. Γεια σας γίνει τόσο όσο podcast επεισόδιο 28, Σάββατο ημέρα έχω Καλώς ήρθατε εδώ στα στούντιο, στα υπερσύγχρονα στούντιο στον Ταύρο. Άλλη μία περιπέτεια στον κόσμο της παράνοιας, του παραλογισμού και της βλακίας που με δέρνει ξεκινάει. Θα ξεκινήσουμε αυτό το podcast με ένα reflection στο πώς πάει μέχρι στιγμή. Πάρα πολύ καλά, εκπληκτικά. Καμιά διακοσαριά plays έχει κάθε επεισόδιο στο σύνολο των πλατφορμών στις οποίες μεταδίδεται. Δεν έχουμε haters ακόμα, το οποίο σημαίνει δύο πράγματα το ένα είναι ότι είμαι πάρα πολύ ηρεμός και περνάω πάρα πολύ όμορφα και το δεύτερο σημαίνει ότι μάλλον δεν θα γίνουμε viral, δεν γίνεται το podcast viral δεν το ακούνε αρκετοί, γιατί γιατί αν είχαν εμφανιστεί haters και επειδή haters λίγο γενοβολάνε σαν τα κουνέλια, θα είχα ε, πολύ περισσότερα views, plays όπως θέλετε πείτε τα, σίγουρα τώρα που είμαστε μεταξύ μας και δεν προκαλούμε και ιδιαίτερα ώστε κάποιο να μπει και να με κράξει, εμένα και την οικογένειά μου. Είμαστε σε αυτά τα νούμερα που είμαστε. Αλλά πάρα πολύ ωραία, χαίρομαι πάρα πολύ. Δεν περίμενα ούτε αυτά τα νούμερα για να είμαι ειλικρινής. Θα κάνω μια ιδιαίτερη αναφορά σε ένα-δύο ανθρώπου που ακούν από Μελβούρνη, από Αυστραλία, γιατί έχουμε αρκετά plays από εκεί και δεν νομίζω ότι είναι ο κάφρος ο κουμπάρος μου που μπαίνει με το VPN από διαφορετικές χώρες για να μου κάνει πλάκα και να νομίζω ότι με ακούν Μια ειδική αναφορά εκεί και μια αναφορά επίση στην στην Αμερική, στι ΗΠΑ, όπου από όλε αυτέ 50, 52, 54, δεν θυμάμαι πόσε είναι πολιτείε, έχουμε 95 ολόκληρα downloads σε Spotify, Google και Apple Podcasts. Εκπληκτικά. Από εκεί και πέρα, άλλε χώρε που αρχίζουν να αναφερθούν, όπω είπα, έχω 27 από views από Βέλγιο και κάπου άλλα τόσα από Ινδία και Συγκαπούρη. Αυτά ξέρω ποιο στέκει αυτά, αλλά τέλο πάντων. Γενικά μια χαρά. Πάμε λοιπόν να δούμε τις βλακίε που θα πούμε σήμερα. Πρώτο πράγμα που μου κίνησε το ενδιαφέρον μου έκανε ένα trigger ας πούμε όπω λένε και στο χωριό μου οι Πανελλήνιες. Είχαμε αυτές τις μέρε τι Πανελλήνιες ίσως και να τις έχουμε ακόμα δεν ξέρω το αν έχει με υπόλοιπο που δίνουν ακόμα αλλά έχουμε και ένα-δυο παιδιά στο κοντινό μας περιβάλλον που περνάνε αυτή την ε, ε, περιπέτεια των Πανελλήνιων και έτσι με αφορμή αυτό. Κάθομαι να και σκεφτόμουν τα δικά μου Να πω εδώ ότι έδωσα 14 μαθήματα Ήμουν από αυτούς Ήμουν από αυτούς που πέσανε πάνω σε εκείνη την κακή συγκυρία Και που από τότε ας πούμε ότι το λέω σε παρέα Υπάρχει αν δεν είναι κανείς άλλος από την παρέα που να έχει δώσει τόσα Υπάρχει αυτό το σοκ Που σε κοιτάνε και πολέμησε στο Βιετνάμ, α πούμε, και γέρνουν έτσι το κεφάλι στο πλάι σε φάση. Α, έδωσε τότε. Α, είσαι το πειραματόζω. Δηλαδή, είναι αυτέ οι αντιδράσει. Και η μεγαλύτερη πλάκα για μένα, η ηρωνία βασικά, είναι ότι κέρδισα χρονιά στο σχολείο. Το οποίο πρακτικά σημαίνει ότι αν είχα γεννηθεί δύο μήνε πιο μετά, θα είχα δώσει πέντε λιγότερα μαθήματα πανελίνε. Και αυτό λέει πολλά για την τύχη μου σε αυτή τη ζωή, Έτσι. Τώρα. Για όσου και όσες και όσα δεν ήσασταν τότε τριγύρο ή ήσασταν, βασικά δεν ήσασταν τριγύρο, δεν νομίζω ότι με ακούνε τόσο μικρή σε ηλικία υπάρχουν όμως κάποιοι που εκείνα τα χρόνια που εμείς δυνάμε τα 14 μαθήματα ζούσαν μια ανέμελη ζωή στο γυμνάσιο ή πριν από αυτό στο δημοτικό και όλα ήταν τέλεια. Για μας λοιπόν τι έγινε τότε. Ο υπουργό παιδείας τότε, ο Αρσένης, έτσι αποφάσισε να φέρει τούμπα όλη τη φάση των δεσμών. Ή δεν ά βασικά... Ο τύπος ήταν υπουργό άμυνα, για να καταλάβετε, και στο καπάκι τον κάνει υπουργό παιδεία. Δηλαδή, νομίζω ότι ήταν υπουργό άμυνα από το 93 στο 96, δεν το θυμάμαι απ' έξω αυτά, αυτό, απλά το googlaρα κάποια στιγμή για το επεισόδιο και μου έχει μείνει. Και μετά τον βάλανε υπουργό παιδεία από το 96 στο 2000, στο 2000 ή κάτι τέτοιο, 99 κάπου εκεί. Τι έκανε λοιπόν ο αγαπημένο, αγαπητό Νότ Γεράσιμο Αρσένη, Κουβάλισε όλη την καυλοστρατήλα από το στρατό στην παιδεία. Δηλαδή λες και τα μαθημάτα των Πανελλήνιων ήταν που σάπς. Σε φάση τι, μόνο τέσσερα, πέσε και πάρε 20 ε, Να πάρω 14 Άντε επειδή εσύ πάρε να Δηλαδή έτσι ήτανε. Και, και το γαμάτο ήταν ότι αφού τα έκανε έκανε τα πάντα κόλος, έτσι έφυγε και πήγε δεν ξέρω πού αλλού τον βάλανε μετά ή τι έκανε. Δηλαδή μετά ακριβώς στη δική μας φουρνιά ήρθε ευθυμίου και το άλλαξε. Δηλαδή γενικά αυτό το Υπουργείο Παιδείας, από πάντα το είχαν γραμμένο στα τέτοια του. Έτσι. Είχαν τότε λοιπόν και μα παιδεύανε με αυτή τη μεταρρύθμιση, κόντρα στην κόντρα, άπειρες καταλήψεις, περάσαμε μέρο του γυμνασίου και όλο το λύκειο σε καταλήψει, για να φτάσουμε στο αναπόφευκτο, γιατί προφανώ δεν έκαναν πίσω. 14 μαθήματα πανελλήνιες, χωρί ειδικά μαθήματα, έτσι δεν τα μετράμε, αυτά είναι έξτρα. Και αυτό όλο έγινε μία φορά. Μία ρε μαλάκα, δηλαδή. Ήταν τόσο σίγουροι και επεπισμένοι για τη μεταρρύθμιση που δεν έκαναν βήμα πίσω. Και μετά το εφάρμοσαν για ένα χρόνο και ήταν σε φάση «Ω μαλακία μου, sorry». Δηλαδή, σαν να κάνεις λάθος, πάσα μόνο στο μπάσκετ και να λες «Ω, oh, sorry, παιδιά, βγήκε έξω η μπάλα». my bad, ας πούμε. Δώσαμε 14 μαθήματα σε ένα μήνα, έτσι, μαραθώνιος, δηλαδή βγαίνουν τώρα από μέσα τα παιδιά κοπανημένα και τρελαμένα και προφανώς εντάξει, δίνουν παραπάνω ήλιο φαντάζομαι αλλά νομίζω ότι αυτό το ψυχικό άγχος και άγχος και όλο αυτό του μήνα αυτού που περάσαμε δεν συγκρίνεται δηλαδή και επειδή ήμουνα, από τότε ήμουνα ε, ψυχάκι έχω κάτσει ένα τετράδιο με μαρκαδωράκι υπογραμμίσως και λοιπά, και έχω γράψει όλη αυτή την πόρια τι έδωσα πόσο πήρα πώς είχα προφορικά προφανώς το φυτό της, της τάξης okay. Και βλέπω λοιπόν ότι ξεκινήσαμε να δίνουμε, αν έχετε το Θεό σας ή οποιαδήποτε άλλη ανώτερη δύναμη, έτσι. Δίναμε από 25 Ιουνίου σχεδόν ανα δύο μέρες, σε κάποιες λίγες περιπτώσεις τρεις, και τελειώσαμε 24 Ιουλίου. Εντάξει, δίναμε μαθήματα τώρα να διαβάσουμε, σε κάποιους ξυπνάω μνήμες, χίλια συγγνώμη, δεν μπορώ να το περάσω μόνος μου αυτό, χρειάζομαι παρέα. Εντάξει, 25 έκτου ιστορία ξεκινήσαμε, μετά πήγαμε σε θρησκευτικά, στροφή 180 μοιρών μαθηματικά κατεύθυνση. πάμε μετά έκθεση, συνεχίζουμε μαθηματικά γενικής, δηλαδή μαθηματικά και μαθηματικά και στη μέση έκθεση τέλεια, δώσαμε ιστορία των επιστήμων, εκπληκτικά χρήσιμο μάθημα, δώσαμε λογοτεχνία, Φυσική κατεύθυνσης, ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον, εκπληκτικά, φυσική γενικής, έτσι τα διπλώναν, αυτό τώρα το κλείσανε μέσα σε δύο φυσικές το μαθηματάκι, βιολογία, αρχές οικονομικής θεωρίας, λειτουργικά συστήματα, δεν μας στάνανε προφανώς οι αρχές ανάπτυξης εφαρμογών, όπως τις λέγανε, έπρεπε να δώσουμε και λειτουργικά συστήματα, γελάει ο κόσμος, και τέλος, Όπω είπα και πριν, κλείσαμε 24 Ιουλίου, πεθαμένοι, με αρχέ οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων. Εκπληκτικά. Τώρα, η δικιά μου περιπέτεια, εντάξει, καλά έγραψα γενικά. Δεν δεν θα γκρινιάξω γι' αυτό. Είχα τα βατερλό μου και εγώ σε ένα-δύο πράγματα τα οποία πονέσανε πολύ, αλλά γενικά όχι πάρα πολύ καλά. σω τότε βάζανε και πιο εύκολα θέματα, λέγανε πολύ κακεντρεχεί, που ζηλεύανε. Αλλά μπορεί και να βάλανε γιατί μα λυπηθήκανε που δίναμε 14 μαθήματα. Γενικά, εγώ δεν σκίστηκα στο διάβασμα την, 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 κατά τη διάρκεια των Πανελληνίων. Δηλαδή, είχα βάλει ένα τέτοιο και είχα πει: ήταν να δει, ότι ξέρει, ξέρει. Μικρέ επαναλήψεις, ύπνο το μεσημέρι, ξεκούρα κλπ. Αυτο, σαν αθλητή το πέρασα, α πούμε. Είχα αποθεραπεία μετά το μάθημα. Δηλαδή, δεν έφευγα από την τάξη δίνοντα ένα μάθημα και άνοιγα το βιβλίο μέχρι να κατέβω τα σκαλιά για το επόμενο. Όχι, γιατί αυτοί, και αυτό το κάνανε κάποιοι. Αλλά όλη τη χρονιά διάβαζα. Εντάξει. Δεν είμαι σαν αυτού που του ρωτάς και σου λέει, Όχι, μου εγώ, χαλαρά το πήρα. Που στην πραγματικότητα ανέβασαν δύο βαθμού μοιοπία, α πούμε, από το διάβασμα. Που του έδειχνε τρία δάχτυλα από το ένα μέτρο και του έλεγες Πόσα είναι, Τέσσερα, σου απαντούσαν. Έτσι. Και βέβαια, δυστυχώ δεν ήμουν ούτε σαν αυτού που άκουγαν το μάθημα στην παράδοση και το θυμόταν δέκα χρόνια μετά. Έτσι. Δεν ξέρω είχα, αν είχατε τέτοιου εκνευριστικού. Φάση, Διάβασε για το διαγώνισμα. Μπάω ρωτάω την παράδοση. 19 στο διαγώνισμα, σου. ήταν η φάση. Δηλαδή δεν, τέτοιους, εγώ δεν δε, δε, δε είχαμε φωτογραφική μνήμη, δεν ήμουνα εγώ τουλάχιστον, είχαμε κάποιους, εγώ δεν ήμουνα. Και βέβαια είχα πάρα πολύ όμως τους συμμαθητές που διάβαζαν, διάβαζαν μέσα σε εισαγωγικά, τρεις φορές το βιβλίο της ιστορίας πριν τι εξετάσεις. Και με ρωτούσε πόσο το διάβασα εγώ και εγώ ήμουνα σε φάση μία και ούτε καν ολόκληρη. Δηλαδή, μετρούσαμε, λε και κάναμε αγώνα, ξέρω εγώ. Λε και εξασφάλιζε το, αν θα το διαβάζει πέντε φορέ, ότι θα γράφες 20, α πούμε. Και αυτό ο ίδιο που το έκανε έμπαινε μέσα και γράφε δέκα. Και το μόνο που κατάφερνες στο τέλο όλη αυτή τη διαδικασία ήταν να γεμίσει εσένα που το έχει πάρει λίγο πιο χαλαρά, με άγχο. Αυτό. Αλλά ναι, εκείνη τη χρονιά, για να πάμε τώρα και στα υπόλοιπα, με το χαμό που έγινε, είχε πολύ πλάκα να κάνει μηχανογραφικό. Έτσι. Δηλαδή. Ήταν πιο κοντά, ό,τι πιο κοντά στον Τζόκερ μπορούσαμε να έχουμε. Και περισσότερο όταν το κοίταγε στον μικρό κοσμό της γειτονιά, γιατί δεν είχε στην εικόνα ότι γράψανε όλοι τόσο καλά. Δηλαδή, εγώ δεν την είχα. Και δεν την είχα, γιατί με 18.500 μόρια περίπου... (χ) Ω, (χ) φυτό, Ναι, αλλά με αυτά τα μόρια ήμουν πρώτο πρώτος στο λύκειό μου. Ήμουν ο όλο το λύκειο με αυτά τα μόρια, έτσι. Τύπου, πήρα απο και μπήκα στο φροντιστήριο την άλλη μέρα με ύφο δεν καταλαβαίνει, σε ένα ύφο γαμάω α πούμε. Δηλαδή, που τα πιάνω όλα, μπαίνω όπου θέλω. Τα, όχι ιατρική, αλλά τα πιάνω όλα, παιδιά. Τα έχω βιαλίσει στο σύστημα, α πούμε. Κάπω σαν να πηγαίνει σε καντίνα για βρώμικο με 50 ευρώ στην τσέπη και να λε: Ξεκίνα να φτιάχνει βρώμικα και σταμάτα όταν ακού σιρήνα ασθενοφόρου. Εντάξει, δηλαδή, αυτή ήταν η δική μου φάση. Δεν την έπιανα την ιατρική βέβαια, ok, αλλά αν κοιτούσε τι βάσει των σχολών. Σε σύγκριση με τι δέσμε, με αυτά που εμεί ξέραμε από τι δέσμε, γιατί με αυτά συγκρίναμε, έπιαναν όλα τα πολυτεχνία στην Αθήνα. Α πούμε, χαμό. Έτσι. Και αυτό βέβαια ήταν όλο με στο κεφάλι μου. Γιατί? γιατί δεν ήξερα και δεν μου είπε και ότι όλο ο κόσμο είχε γράψει σχετικά καλά. Δηλαδή, αυτό πρακτικά σήμαινε ότι επειδή πάνω από το 20 την μπορεί να πάρεις, τι είχε γίνει, Είχαμε στριμωχτεί όλοι πάνω από το 18. Σαν, σαν να είμαστε ένα λεωφορείο και να πατάει από το μαφρένο ο οδηγό που πάνε όλοι μπροστά και κολλάνε τη στο τζάμι. Αυτό ακριβώ. Έτσι είχαν μαζευτεί όλοι όσοι ήμασταν του 18 και πάνω, α πούμε, γράφοντα 18-19 και πάει λέγοντα. Εγώ δεν ήξερα ότι ήταν τόσοι πολλοί όμω που το είχαν κάνει αυτό. Δηλαδή είχα μια εικόνα, αλλά δεν περιμένω ότι θα μπω στη δωδέκατη επιλογή μου με αυτά τα μόρια που είχα. Έτσι, δωδέκατη, που μετά την τρίτη, τέταρτη, τέταρτη επιλογή, α πούμε, ειλικρινά, απλά σχολέ με βάση ποιον μου πιο πολύ. Δεν έψαχνα τίποτα. Και όταν μπήκα στην ΑΣΟΕ και ρώτησα με πόσα μόρια μπήκε ο πρώτος, η απάντηση ήταν κάτι του στυλ 19.840 μόρια. Ο τύπος δηλαδή για δύο λαθος κόμματα έχασε τα 20.000 μόρια, έτσι εκπληκτικά, κάπως έτσι είχε, είχε γίνει. Τώρα τα απονεμένα της σχολής θα τα αφήσω για άλλη μέρα, αλλά σκεφτόμουν και συνέχιζα τη σκέψη πάνω στο, σε εκείνη την περίοδο και πώ πέρασε. Και σκεφτόμουν το άλλο, δεν ξέρω για εσά, αλλά εγώ είχα και αυτό το φίλο, καλή του ώρα που είναι, που ήμασταν κολλητοί στο Λύκειο, αλλά δεν πήγε τόσο καλά όσο θα περίμενε στι εξετάσει. Και ήταν αυτό το το άβολο που μα έπαιρναν μετά το τέλο των εξετάσεων, και πέφτε σύρμα, α πούμε, παιδιά βγήκε το τάδε μάθημα. Και εγώ με τον κολλητό μου τότε είχαμε την ηλίθεια ιδέα να δίνουμε ραντεβού και να πηγαίνουμε να βλέπουμε του βαθμού μαζί. Λε και να πάμε να δούμε έργο παρέα, α πούμε, να δούμε ταινία. Και. Προφανώ πήγαινε στο σχολείο, γιατί πρώτον δεν πίστευε κανέναν αν δεν το έβλεπε με τα μάτια σου, έτσι. Και γιατί είχαμε κόπανους φίλου που θεωρούσαν εξίσου αστείο το να σου πούνε ότι έγραψε 5 ενώ έχει γράψει 17, αλλά είχαμε και του πιο κόπανους και σαδιστέ που σου έλεγαν ότι έγραψε 17 ενώ έχει γράψει 5. Έτσι. Και βέβαια δεν είχαμε κινητά με κάμερα τότε, οπότε δεν υπήρχε τρόπο να αποφύγει την προηγούμενη περίπτωση. να σου στείλει κάποιο μια φωτογραφία και πει Α, ωραία, τώρα έγραψε εντάξει. Αλλά ναι, μπαίναμε στο σχολείο, θυμάμαι τότε, μετρούσαμε τα βήματα μέχρι το γραφείο των καθηγητών γιατί εκεί βάζαν του βαθμού απ' έξω. Πλησιάζαμε δηλαδή τον τοίχο και ήταν η φάση, πόσο έγραψε, ε, 19, εσύ, 12. Σιωπή. Δηλαδή, θέλω να πω, την πρώτη φορά θα πει, έλα ρε, μαλακία ξέρω εγώ. Τη δεύτερη θα πει, έκαλα, θα έπεσε σε μαλάκα, εξεταστεί, διορθωτή ξέρω εγώ. Μετά την τρίτη, τέταρτη σου τελείωνε. Δηλαδή. Δεν είχες κάτι άλλο, τα έχει εξαντλήσει. Ο καιρός, είχε βάλει στενό τζιν, δεν ξέρω. δηλαδή Και στο τέλος είχα βάλει στον εαυτό μου ένα άνχος, Να κάνω πρόβα μερικές αντιδράσεις ή ένα μέτιμος όταν πήρα χαμπάρ τι γινόταν. Δηλαδή πιο πολύ με, με έννοιαζε με άγχρον το πώς θα το παίξω όταν θα πάμε στο σχολείο, παρά το τι βαθμό είχα πάρει. Τώρα κάποια από εσάς, κάποια από εσάς εκεί έξω είστε σε μια φάση ο oh, το καημένο το φίτουκλο που έβγαλε 18.500 μωρέ και τον πειράζει ο φίλος του που έβγαλε 12...» mm. Όχι παιδιά, ούτε καν. Δηλαδή και δεν είναι punching down αυτό, δεν κοροϊδεύω. Το αντίθετο. Δεν ήξερα τότε ότι εγώ ήμουν ορειγμένος τη υπόθεση. Γιατί τι κατάφερα. Κατάφερα να γράψω καλά και να μείνω Αθήνα και να φάω όλο το σκατό που έρχεται με το να μένει στο σπίτι σου, εντάξει. Δηλαδή εμένα... Δεν με πήγε, καν, πήγε κανεί σε ένα νησί του Αιγαίου, α πούμε, να μου νικιάσει ένα σπίτι για τα επόμενα τέσσερα χρόνια τη ζωή μου και να περνάω κάθε μέρα σαν να είμαι πενταήμερη. Βασικά να σκέφτομαι την πενταήμερη και να γελάω έτσι. Γιατί απ' την άλλη, για μένα η πενταήμερη ήταν το highlight τη δεκαετία μένοντα στην Αθήνα. Όλοι αυτοί που πέρασαν επαρχία, ή τουλάχιστον αυτοί που ήξερα εγώ, ήταν όλοι πάρα παρέα με φίλου, φίλε, ρεμπετάδικα το βράδυ, ωραίε φάσει. Και ανέλαβαν και κάποιε ευθύνε, και γενικά όλο αυτό του βοήθησε να οριμάσουν πολύ νωρίτερα σε κάποια θέματα. Εντάξει. Τώρα, έφτασαν στην πενταετία, έξι αιτία ή εφτά ετία και χρωστούσαν ακόμα 15 μαθήματα. Έφτασαν. Πήγε ο πατέρα του με το καράβι και του πήρε σι από το νησί και του γύρισε στην Αθήνα να κάνουν καμιά δουλειά σαν άνθρωποι. Πήγε. Αλλά μέχρι εκείνη τη στιγμή πέρασαν τέλεια. Πράγμα το οποίο δεν πάει να το για εμάς. Γιατί τι έκανε, στην ουσία συνέχισε την τρίτη ηλικίου. Μόνο που δεν πήγαινε στο Λύκειο αλλά στο Πανεπιστήμιο. Όλο το υπόλοιπο στο σπίτι έπαιζε κανονικά. Πού πήγε, πού θα πα, τι ώρα πήγε, τι ώρα ήρθε κλπ. Δεν είχε καμία διαφορά. Και εντάξει, όχι ότι και εμεί εδώ στην Αθήνα δεν κάναμε πράγματα. Κάναμε. Και νομίζω ότι θα χρειαστώ ένα άλλο επεισόδιο ολόκληρο για να τα πω. Αλλά δεν ήταν η ίδια φάση, δεν ήταν το ίδιο feeling. Και γιατί το λέω τώρα όλο αυτό με το μέσα και το έξω και που πήγε ο καθένα. Γιατί ρε, πραγματικά, εμένα μου έγινε μια στραβή στι πανελίνιε. Δηλαδή. Να το εξηγήσω, πήγα να γράψω έκθεση και λογοτεχνία, εντάξει, να πω εδώ ότι σε όλα τα υπόλοιπα μαθήματα πέραν αυτών των δύο, έγραψα πάνω από 17,5, δηλαδή το χειρότερο μου μάθημα έγραψα ένα 17,5, κάτι τέτοιο, και πάω έκθεση και λογοτεχνία, έχοντας μια πετριά από τότε με γραψίματα κλπ, γράφοντας όλο το χρόνο 18 και 19 στι εκθέσει στο σχολείο και στα φροντιστήρια και αυτά, και πάω έκθεση, μου βάζει ο πρώτος ένα 1.17 ή κάπου εκεί και έρχεται ο δεύτερος και μου βάζει 11. Και λέω, τι φάση, του βρήσα τη μάνα στο γραπτό. Δεν θυμάμαι καν τι θέμα είχαμε γράψει, δεν το έψαξα αν θα μπορούσα να το βρω, αλλά ήταν αυτό το πράγμα και πάει το γραπτό σε ένα τρίτο βαθμολογητή και προφανώς η δουλειά του τρίτου βαθμολογητή ποια είναι, πρώτος βαθμολογητής και δεύτερος βαθμολογητής δια του 2 αποτέλεσμα και βγάζω ένα περήφανο 13,3 στην έκθεση. Ένα παρόμοιο βατερλό με ένα 14 στη λογοτεχνία, που ξαναλέγω για τα δικά μου μέτρα ήταν χαμηλό, και όταν έκατσα και το υπολόγισα αυτό το, αυτή τη φασούλα, είδα ότι αν είχαν συμφωνήσει οι βαθμολογητές της έκθεσης, οι δύο πρώτοι, και ήμουνα έστω στο 17, για ένα 0,35 του μωρίου ή για 35 μόρια με τα σημερινά μέτρα, εγώ περνούσα αρέθιμνο ρε φίλε. Και άλλαζε όλη η ιστορία. Άλλαζαν τα πάντα από μία ρημάδα έκθεση. Εντάξει. Αυτό. Που και βέβαια τα πάντα θα μπορούσαν να είχαν αλλάξει και από τα θρησκευτικά. Δηλαδή αν είχα το Θεό μου και τους άλλους θεούς που μας βάλανε και διαβάζαμε, γιατί αν θυμάμαι καλά δύναμη και κάτι ινδουισμούς και κάτι τέτοια, είχα γράψει λίγο καλύτερα από αυτό που κατάφερα να κάνω, γιατί άριστα δεν έγραψα, 18,2 Αν είναι δυνατόν, τέλο πάντων, το αφήνω στην άκρη, θα ήμουν αρέθιμο και θα ήταν όλη αυτή μια τελείω διαφορετική ιστορία. Τέλο πάντων, αυτά με τι πανελίνε. Αφήνω λίγο υλικό στην άκρη. Δεν θα πάω σε μαθητέ και τι κάναμε στην εξέταση και πώ γράφαμε και αυτά. Όχι, αυτά θα τα αφήσουμε να υπάρχει και λίγο υλικό. Θα ξανάρθουν οι του χρόνου, αν θα είμαστε εδώ. Θα τα πούμε τότε. Θα πάμε σε άλλα θέματα. Είχα πάει για τρέξιμο τι προάλλε και θα βάλει να ακούω το επεισόδιο 23. Podcast. και άκουγα τις ομορφιές που έλεγα για... για τις γευσηγνωσίες τώρα θα μου πείτε ακούς τον εαυτό σου αρχικά ναι και βασικά είναι το καλύτερο αν με ρωτάτε και θα σας πω και γιατί γιατί τις φωνές μέσα στο κεφάλι μου τις έχω ήδη άρα όταν βάζω τις φωνές να παίζουν σε λίστα ουσιαστικά ξεκουράζει το μυαλό μου δεν χρειάζεται να δημιουργήσω φωνές είναι ήδη εκεί εντάξει life hacks μόνο εδώ αν έχετε δια... παρόμοια προβλήματα και θέλετε να ηρεμήσετε Σκεφτόμουν λοιπόν, γιατί άκουγα αυτό το επεισόδιο με τα κρασιά και όλα τα υπόλοιπα. Τι θα έκανε ένα καλό σωμελιέ νερού, Θα μπορούσε, αναρωτιόμουν ποτέ, να φτάσει ο ουρανίσκο σε ένα επίπεδο που να σου δίνει αποτύρει νερό και να λε Α, εξαίσιο. δεξαμενή και σαριανεί, 20% χλώρινα, 10% σκουριά, μισό τη 100% αιρούμενα μικροσωματίδια, α πούμε. Αν μπορούμε να φτάσουμε εκεί, σε αυτό το, το επίπεδο. Φαντάζομαι την εξελικτικά ίσω κάποια στιγμή να μπορέσουμε. Και απ' την άλλη. Σκεφτόμουν ότι δεν θα ήταν γαμάτο να γινόντουσαν σομελιέ νερού μόνο υδραυλικοί. Θέλω να πω πώ πα, πώς από πού μεταπηδά στο σομελίκι. Από τι πώ το, να είσαι χημικό. Έχουν άλλε δουλειέ καλύτερε. Να έχει καβά. Δεν ξέρω, νομίζω, νομίζω οι πιο legit σομελιέ νερού θα έπρεπε να έχουν ξεκινήσει από υδραυλική. Και για να σα προλάβω εδώ και να συνδέσω με τα προηγούμενα, δεν θέλουμε άλλο τμήμα πανεπιστημίου γι' αυτό. Δηλαδή, μην φτάσουμε να σπουδάσουμε και το νερό. Εντάξει, γιατί εκτό όλων των άλλων δεν νομίζω να ήταν πολύ δύσκολο τμήμα. Περιορισμένη ύλη, προφορικέ εξετάσει, νεράκι θα τα λέγανε όλοι οι εφητητέ, θα κυλούσε εύκολα το πτυχίο. Εντάξει, και ναι, όλη αυτή την εισαγωγή την έκανα για αυτά τα δύο λογοπαίγνια. Οπότε, πάμε παρακάτω. Έβλεπα τι προάλλε ένα μωρό και έκανα κάποιε σκέψει. Έτσι, theory alert εδώ. Δηλαδή, είναι μια θεωρία αυτή που έχω. Έτσι, κατέληξα αυτή τη θεωρία κοιτώντα ένα μωρό. Εντάξει. Αυτό λοιπόν ήταν ένα πολύ όμορφο μωρό. Όχι όμορφο τύπου τα παιδιά μας είναι πολύ όμορφα. Όχι. Αυτό το μωρό ήταν όμορφο του στυλ μωρό καταλόγου. Ήτανε μωρό που τυπώνεται. Εντάξει. Και όσο το κοιτούσε αυτό το μωρό στο καρότσι του, προ- προσπαθώντας βέβαια να μην με δουν και οι το ότι το σε επίμονα, γιατί είναι και ένα θέμα αυτό, σκεφτόμουν θα μπορέσει αυτό το μωρό να φτάσει μια υψηλότερη κορυφή στη ζωή του από το να είναι ένα πανέμορφο μωρό. Δεν ξέρεις ποτέ. Δηλαδή, εν αγνία μας, είτε έχουμε βρεθεί ήδη, είτε θα βρεθούμε κάποια στιγμή σε ένα βέλτιστο σημείο στι ζωές μας. Κάπου ρε παιδί μου που θα είναι as good as it gets. Αλλά δεν το ξέρεις. Και, και θα ήταν ωραία να το ήξερε. Να υπήρχε ρε παιδί μου ένα τεστ που θα κάνεις, δεν ξέρω. Ή ένα AI που είναι και της μόδας, που θα του βάζω όλα τα δεδομένα και θα κάνει μπλιμ μπλιμ μπλιμ, μπλιμ, μπλιμ αν έτσι κάνουν τα AI και θα βγάζει μια γραφική παράσταση. Έτσι, μια γραφική παράσταση. Ακολουθήστε με λίγο. Οριζόντιος άξονας της γραφικής, ο χρόνος. Εύκολο. Εντάξει, κάθετος άξονας, μια μετρική, μια πολύπλοκη μετρική, μια σύνθετη μετρική γαματοσύνη θα την πούμε. Να βγάζει ο άλλος τη γραφική και να βλέπει χρόνος κάτω, ένα κοντά στα 0 χρόνια, ένα peak γαματοσύνης. Να λέει οκ. Okay, Θα είμαι όμορφο μωρό, αυτό έχω. Τίποτα δεν θα ξεπεράσει ποτέ αυτό το γεγονό. Να βγάζει ένα άλλο γράφημα με πίξ στην τρίτη ηλικία, α πούμε. Και αν λέει από κάτω, θα έχει σχέση με την ομορφότερη του σχολείου, θα έχει μηχανάκι με πειραγμένη εξάπτεινση και καλό χαρτζιλίκι. Και αν το κοιτάει και αν λέει εκεί, λίγο μετά που πέφτει η καμπύλη, εκεί είναι ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη. Εκεί που πέφτει κι άλλο, το κρατάτε. Μετά. Εκεί είναι η δεύτερη δουλειά που πρέπει να, να πιάσεις για να βγάλεις τα προς το ζήν. Εκεί που πέφτει, που μηδενίζει ε, δεύτερο παιδί, ας πούμε. Κάπως έτσι, να το κάνει ένας άλλος και να του βγάζει ας πούμε ένα πίξτα 35 χρόνια. Είναι 35 ετών, 2.500 ευρώ το μήνα μισθός, παντρεμένος, δύο παιδιά, δικό του σπίτι, αλλά με στεγαστικό. Και να είναι σε φάση, α, εκεί που πέφτει λίγο η, η γραφική, τι γίνεται, αύξηση επιτοκίων. Α, με, μετά γιατί κι άλλο. Πληστηριασμό. Εκεί που πέφτει κι άλλο, αλκοολισμός, εκεί που πέφτει κάτω από το μηδέν, διαζύγιο. Εκεί, όμα, εκεί όμως ανεβαίνει πάλι, εδώ χάνει την επιμέλεια. Και εκεί που πέφτει ξανά, εκεί επιδικάζεται η διατροφή. Δηλαδή κάπως έτσι θα μπορούσε να είναι, θα ήταν τέλειο. Και βέβαια θα υπάρχει κι αυτός που έχει πήξει τα 70. Σύνταξη. Ε παιδιά πώς θα το κάνουμε δηλαδή για κάποιου. Κακά τα ψέματα, το μεγαλύτερο επίτευγμα σε αυτή τη ζωή θα είναι να πάρουν σύνταξη. Και όπως πάνε τα πράγματα και όπως είμαστε δεν είναι και λίγο αν με ρωτάτε. Εντάξει. Και βέβαια θα υπάρχουν και αυτοί που θα κάνουν το πικ εκτός του timeline. Είναι όλοι αυτοί που έχουν εγκαταλείψει κάθε ελπίδα για το τώρα και παίρνουν μέρα νύχτα μέσα σε μια εκκλησία προσδοκώντας σε ένα επόμενο plane of existence. Μάταια. Εντάξει. Τώρα υπάρχουν αυτοί που θα έχουν λίγα χαμηλά και πάρα πολλά υψηλά. Εντάξει. Υπάρχει περίπτωση μια μέτρια μέρα ενό ανθρώπου να είναι η καλύτερη στιγμή τη ζωή κάποιου όλου. Βεβαίω θα υπάρχει. Δεν τα έχω δουλέψει όλα, παιδιά. Είναι work in progress. Είμαι στη θεωρία, όπω είπα στο ξεκίνημα. Έτσι δεν το έχω βρει όλο. Μαζεύω κάποια εμπειρικά δεδομένα, ξεκάθαρα. Χτίζω υποθέσει και ετοιμάζω πειράματα για να επιβεβαιώσω ή να απορρίψω τι υποθέσει. Επιστημονική μέθοδο end-to-end. Εντάξει. Για αρχή, έχω στα το που λέγαμε, στη γειτονιά μένει. Και θα τσεκάρω να δω πώ θα εξελιχθεί τα επόμενα χρόνια. Ένα βήμα τη φορά. Ή θα βγάλω θεωρία, ή θα με βάλουν φυλακή, γιατί κάποιο θα πάρει χαμπάρι και θα νομίζουν ότι κοιτάζουν του κλέψει το παιδί. Κάτι τέτοιο. Αυτά για σήμερα νομίζω. Δηλαδή, κάναμε μια ωραία βόλτα. Μιλήσαμε για τα στατιστικά του podcast. Παρακαλώ για του διαμοιρασμού σα. Πείτε το γενικά. Δηλαδή, πείτε το σε κόσμο, ρε παιδιά. Μην πείτε ότι σα αρέσει. Άκουσα αυτή τη Βάλτε το στο τρυπάκι, λοιπόν, για να γίνουμε περισσότεροι. Μετά τι κάναμε, μετά τάπαμε για ε, πανελίνε. έβγαλα από μέσα μου όλο αυτό το πόνο που κουβαλούσα τόσα χρόνια και που ακόμα κουβαλάω για τα 14 μαθήματα που έδωσα και εντάξει, τάπαμε και λίγο για τις επαρχίες και πόσο καθόλου δεν με πήραξε που έμεινα στην Αθήνα την Απόστο Ρέτο το Ρέθιμνο, εντάξει. Και φέραμε και μια θεωρία που ακουμπάει το μεταφυσικό το τώρα, το πριν, το μετά και το πάντα που λέει και το τραγούδι και έχει να κάνει με αυτό, δηλαδή το κατά πόσο ξέρεις ή κατά πόσο δεν θέλει να ξέρεις αν είσαι στο πίξου ή αν τα καλύτερα χρόνια είναι πίσω σου ή μπροστά σου ή οτιδήποτε. Αυτά, βαθύ και ρηχό το σημερινό επεισόδιο ε, πιο πολύ ρηχό ίσως, αλλά anyway να είστε καλά, να περνάτε πάρα πολύ όμορφα ή τέλο πάντων θέλετε Και θα τα πούμε σε μια εβδομάδα με το επεισόδιο 29. Φιλιά πολλά! Ήταν ένα podcast τόσο όσο. Μέχρι να τα ξαναπούμε, να γκρινιάζετε λιγότερο, να γελάτε περισσότερο και να περνάτε όμορφα. Κάπου εδώ είχα βάλει ένα πάρτε φροντίδα εκ του αγγλικού take care και οι φίλοι μου μου είπαν ότι ήταν πολύ cringe και το έβγαλα. Ή μήπω όχι. Φιλιά πολλά!